0: 벙커원 벙 라디오 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 벙커원
0: 국가란 무엇인가 시즌2 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금그 명리학이 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차 온라인 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 니체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병권 사부가 돌아오니 그것은 바로 다이너마이트 니체
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해의 이름마저 병신년인 이 시점 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다
0: 잊혀진 전쟁, 반쪽의 기억, 박태균 교수의 베트남 전쟁
1: 2015년 10월 6일 강연, 1부
2: 예, 감사합니다. 베트남 전쟁에 좀 관심을 갖고 처음에 한 2005년경, 6년 제가 한국전쟁 책을 낸 직후부터 해서 <웃음> 처음에는 베트남 전쟁 관련 자료를 모으는 프로젝트를 시작을 했습니다. 그래서, 어, 처음 시작은 이제 대한민국 국방부에 있는 자료들하고 외교부에 있는 자료들을 처음에 수집을 하고, 그 다음에 이제 미국 자료 수집하고, 그러다가, 어, 글을 쓰기 시작하고 수업도 한번 한 학기 동안 베트남 전쟁만 가지고 좀 진행을 해보고요. 그러던 참에 이제 한결에 이 베트남에 미치신 고경태 기자님이라고 있으십니다. 얼마 전에 책을 내셨던 이분이 한번 연재를 해보면 어떻겠느냐 그래서 처음에 1년 예상을 했다가 하다 보니까 1년 반까지 연재가 됐고요 또 끝나고 나니깐 사실은 못쓴 부분들이 좀 많이 있었습니다 오늘 사실 얘기하는 부분들의 일부분은 제가 꼭 쓰고 싶었는데 못 쓰는 부분들도 일부 좀 포함을 해가지고 말씀을 드리도록 하겠습니다 제가 베트남전쟁 책을 쓰기 전에 이제 한국전쟁을 쓰고 베트남전쟁을 쓰니까 제 친구 중에 그 국방부 쪽에 있는 친구가 있는데요 이 친구가 저한테 한번 얘기를 하더라고요 이친구임진왜란 연구하는 친구인데 이 친구는 ROTC 출신이에요 근데 저보고 무슨 방위 출신이 자꾸 전쟁 연구는 하냐고 그래서 너는 야전에만 있었지만 난 방위지만 작전과에서도 있었다 이제 이런 얘기를 제가 했었는데 베트남 전쟁에 대해서 쓰게 된 계기 중에 몇 가지 제가 좀 연구의 계기가 있었습니다 하나는 베트남 학생 하나가 지금 이제 호치민 대학의 교수로 있는 친구인데 이 친구가 어느 날 갑자기 저한테 왔어요 근데 와서 저한테 아시나요라는 뮤직비디오를 한번 보라 그러더라고요 그래서 아왜 그러느냐 했더니 그게 아시나요가 조 누구죠 조 조성모의 그 조성모가 한 노래인데 굉장히 잘 만든 뮤직비디오예요 근데 그 내용이 이제 베트남 전쟁의 내용들을 쭉 하고 있는데 이 친구가 굉장히 화를 내면서 베트남에 그런 여자는 없다. 근데 그게 이제 그 유명한 신민아씨인가요? 이분이 거기서 이제 베트남 여성으로 나오는데 저는 처음에 보뭐 베트남 사람인 줄 알았어요. 정말 그렇게 분장을 해서 나오는데 근데 이분이 이제 한국군을 좀 도와주는 그런 역할을 하고 있고 영화 전체에 이제 한국군은 십자군처럼 묘사가 돼 있고 베트콩들은 베트남 사람들을 괴롭히는 사람으로 묘사가 돼 있는 거죠. 근데 사실은 그 뮤직비디오 자체의 결말은 전쟁이라는 건 정말 허무한 것이고 모든 인간의 모든 것을 다 파괴한다라는 어떻게 보면 좋은 메시지도 좀 가지고 있음에도 불구하고 그 내용 자체가 이제 사실은 이 친구한테 굉장히 충격이 됐었나 봐요. 그러니까 이게 이제 우리 사회가 가지고 있는 베트남 전쟁에 대한 인식이 뭔가 라는 고민을 하기 시작을 했는데 박정희 시대에 대한 학술 대회를 제가 호주에서 한번 하게 됐습니다. 울롱공 유니버스티라고 하는 곳인데 거기서 이제 많은 전 세계 다양한 국가에서 사람들이 왔고요. 특히 호주는 동남아시아 쪽에 상당한 이해관계를 갖고 있기 때문에 동남아시아 학자들이 많이 왔어요. 근데 거기서 서울, 이 한국에 있는 굉장히 인류대학 중에 한 군데의 교수님이 오셔가지고 발표를 하시면서 첫마디가 뭐였냐면 베트남 전쟁은 한국에게 신이 내린 선물이다. 딱이 얘기를 하신 거예요. 근데 그 얘기를 듣는 순간 사실은 그때 앉아 있었던 사람들의 표정이 다 일그러졌어요. 그것도 국제학술대회에 와서 동남아시아 사람들이 있는 데에서 베트남 전쟁은 한국의 신의 신이 내린 선물이다라는 얘기를 할수 있는가 근데 저도 굉장히 깜짝 놀랐어요 그런 걸 국제 무대에 나가서 한국의 인류대학의 교수라는 사람이 얘기를 하는구나 그다음에 이제 제가 놀라운 이 전쟁 특수에 대한 반응인데 사실은 베트남 전쟁의 전쟁 특수가 아니고요 제가 학생들한테 가리키면서 일본이 한국 전쟁 때 전쟁 특수 얘기를 물어봅니다. 일본이 한국전쟁 때돈 많이 벌고 결국은 2차 세계대전 패했지만 이후에 경제적으로 부흥하는데 도움이 되는 거 아는 사람 하면 보통 이제 제 수업에 신입생들 15명씩 매학기 듣는데요. 근데 이 15명 중에 거의 12명 정도가 그걸 알고 있습니다. 그런데 이거 어디서 배웠니? 그럼 어디서 배웠는지는 몰라요. 그러니까 교과서엔 분명히 안 나옵니다. 그거는. 아빠한테 들었니? 아니면 뭐 선배들하고 술 먹다 들었니? 그건 몰라요. 그런데 분명히 그 사실을 알고 있습니다. 아 전쟁을 하면 특히 남의 나라에서 전쟁을 하면 돈을 버는구나 라는 인식들이 들어가 있었다라는 것도 저한테 굉장히 충격이었고 마지막으로 세계사적인 인식과 한국 내에서 인식이 너무 다른 겁니다. 베트남 전쟁에 대해서. 미국은 베트남 전쟁에서 너무나 성찰을 많이 했어요. 근데 우리는 베트남 전쟁에 대한 성찰이 없습니다. 우리가 생각하는 베트남 전쟁은 돈을 벌었던 전쟁 이라는 거 외에는 또는 라이 따이 한 또는 무슨 사이 블루 사이 공인가요? 그 정도 외에는 사실은 베트남 전쟁에 대한 인식이 없습니다. 그러니까 우리는 베트남 전쟁에 대한 성찰을 하지 못하고 넘어갔다라는 부분들이죠. 또 그것과 함께 제가 놀란 게 뭐냐면 그 자료 조사를 하면서 기존에 나왔던 외국에서의 유럽과 미국에서의 연구 성과들을 쭉 읽으면서 그 안에 한국군이 없는 거예요. 너무 깜짝 놀랐어요. 특히 미국의 학자들이 쓴이 베트남 전쟁에 대한 책들에는 한국군이 없습니다. 그런데 당시에 한국군은 베트남에 있었던 외국 군대 중에 전투부대로는 미군 다음으로 두 번째로 큰 규모였습니다. 뿐만 아니라 1972년이 되면은요, 73년에 이제 한국군이고 미군이고 다 철수를 하는데 이미 69년에 닉슨 독트린이 나오고 나서 미군, 70년부터 미군을 조금 조금씩 빼기 시작합니다. 71년에 대거 빼고요. 72년이 되면 베트남에 있는 한국군 숫자가 미군 숫자보다 훨씬 많아집니다. 그러니까 어떻게 보면 71년까지는 베트남에 서 있었던 미국의 전쟁이었지만 72년이 되면 베트남에 있었던 한국의 전쟁이 됩니다. 뿐만 아니라 72년에 한국군들이 굉장히 많은 피해를 봅니다. 특히 앙케페스 전투라는 게 아주 유명한 전투인데요. 이 전투에서 한국군이 굉장히 많은 피해를 보는데 사실은 그 피해를 봤던 이유가 한국군들이 작전을 하면 미군이 그걸 지원을 해주게 돼 있는데 지원을 해주는 미군들이 이미 71년에 다 나가버린 거예요. 그러니까 지원이 없는 상태에서 전투를 하니까 안케패스 전투가 끝나고 나서 그 전투 참여했던 사람들의 증언을 들어보면 자기들이 싸운 사람들이 베트콩인지 북베트남군인지는 몰라요, 이 사람들이. 그러니까 그럴 정도로 굉장히 72년이 되면 상황이 심각해집니다. 근데 그렇게 한국군들이 거기에서 많은 역할을 했음에도 불구하고 사실은 어디에도 한국군이라는 모습은 드러나지 않고 있어요. 잊혀져 버렸습니다. 우리 사회에도 사실은 고엽제 전후라고 막 돌아다니니까 그걸 가지고서는 아 한국군들이 지금 저렇게 고생을 하고 있구나 또몇 번에 걸쳐서 KBS하고 MBC가 좋을 때, 요새 말고요. 좋을 때고엽제 문제를 또 다룬 적이 있습니다. 그러니까 또 저희가 베트남 전쟁에 대해서 또 참전했던 사람들의 고통에 대해서 저희가 조금이나마 인식을 하는 건데 사실 정부가 어떤 대우를 해줬는가 이분들이 정말 그 당시에 정부가 동원돼서 가서 피해를 입었기 때문에 그거에 대한 보상을 제대로 받았는가 지금 어떻게 생활하고 있는가 또 많은 분들이 거기 갔다가 와가지고서는 트라우마 때문에 정신병으로 고생하다 돌아가셨는데 이분들에 대해서는 어떻게 국가가 대우를 하고 있는가 사실은 제대로 못하고 있다는 라 거죠 그러니까 어떻게 보면 저희가 양민 학살 문제를 가지고 보면 한편으로는 가해자지만 실제로는 국가에 의해서 동원됐던 피해자였던 한국군인 완전히 세계사 속에서 잊혀져 버려 있는 거예요. 그래서 제가 아안 되겠다. 베트남 전쟁을 한번 꼭 해봐야 되겠다. 그래서 이제 제가 이 연구를 시작을 했습니다. 근데 이거를 시작을 하면서 제가 아 베트남 전쟁에 대해서 나와 있는 문헌들을 보니까요. 특히 첫 번째 제가 주목을 했던 게 교과서입니다. 교과서들에 보면 은요 대부분 이 베트남 전쟁을 한국전쟁과 마찬가지로 남북전쟁으로 묘사를 합니다. 남베트남과 북베트남의 이데올로기 전쟁, 우리 한국전쟁처럼 북한의 공산주의와 남한의 자유시장, 자본주의 사이의 전쟁이라고 이해를 하고 있지만 사실은 베트남 전쟁은 완전히 성격이 다른 전쟁입니다. 베트남 전쟁은 기본적으로 남베트남 정부와 남베트남 정부에 반대하는 게릴라들의 전쟁입니다. 그 그러니까 내전이죠. 근데 실제로 책에 나오는 거는 그렇게 나오지를 않고 있다라는 거예요. 그리고 또 하나 저희가 생각해야 될 것은 그런 전쟁이기 때문에 사실 외부에서 개입한다라는 것이 의미가 없다라는 거예요. 내전이라는 거는 내부에서의 문제이기 때문에 외부에서 개입해서 해결하기 굉장히 힘듭니다. 한국 전쟁만 하더라도요. 한국 전쟁 시작은 내전으로 됐지만 시작하자마자 기본적으로 국제 전쟁으로 이게 비화가 됐고 중국까지 참전을 하면서 냉전의 시작을 알리는 전쟁이 됐습니다 그런데 베트남 전쟁은 다릅니다 전쟁의 무대도 남베트남에 한정됐지 북베트남이 무대가 되지 않습니다 북베트남은 폭격의 대상만 됩니다 그건 제가 좀 이따 다시 말씀드리겠습니다 근데 이런 전쟁에 대해서 제가 보면서 아, 아이 전쟁이 한국전쟁과 무관하지 않다 한국과 무관하지 않다 이런 부분들을 굉장히 많이 느끼게 됐어요. 그래서 그 부분들을 중심으로 해서 오늘은 강의를 좀 하도록 하겠습니다. 우선 첫 번째는요. 베트남 전쟁은 한국 전쟁으로부터 직접적인 영향을 받습니다. 그러니까 이게 뭐 한국군 파병 이전에 이미 시작부터 그런데요. 한국이 1953년에 정전협정을 맺습니다. 근데 이 정전협정을 맺는 게 굉장히 중요한 게 뭐냐면요. 53년 7월에 정전협정을 맺고 나서 중국군이 한국에 지원해 주던 그 방향을 베트남 쪽으로 돌립니다. 그래서 북베트남을 지원하기 시작을 합니다. 그러니까 많이 얘기 들어보셨겠지만, DMBMF 전투에서 호치민이 승리를 한 것이 결국은 북베트남 정부가 들어서는데 아주 결정적인 역할을 하게 되고, 프랑스군이 물러나고 미국이 개입하는데 아주 중요한 계기가 되는 건데, 이때 사실은 중국이 북베트남군을 도와주지 않았으면 사실은 프랑스군을 이길 수가 없었습니다. 그러니까 프랑스군은 북베트남 군대가 그 정도의 무장력을 가지고 있을 거라고 전혀 예상을 하지 못했어요. 그런데 그렇게 도와줄 수 있었던 중요한 요인은 한국에 집중하던 중국이 베트남 쪽으로 돌릴 수 있었고 그게 이제 정전협정이라는 게 결국은 53년 7월에 이루어졌고 이 d m b f 전투가 54년 봄에 이루어집니다. 그러니까 그 기간 동안에 있었던 변화라는 것이 직접적으로 첫 번째 영향이 됐고 요두 번째는 이제 제네바 회담입니다. 이 제네바 회담은 정전협정문에 보면 그렇게 되어 있습니다. 정전협정이라는 거는 많이 들어보셨겠지만 제가 한국전쟁이라는 책에도 언급을 했습니다만, 이건 전쟁을 완전히 끝내는 협정이 아닙니다. 정전협정은 전쟁을 중지하는 협정입니다. 그러니까 지금도 저희가 정전협정 밑에 있다라는 것은 전쟁이 완전히 끝난 게 아니고요, 전쟁이 중단된 상태에 저희가 살고 있습니다. 그러니까 이런 상황에서는 북한이 내일이라도 우리 쉴 만큼 쉬었으니까 전쟁 시작한다. 라고 해도 국제법적으로 이건 위반이 아닙니다 쉬고 있는 상태이기 때문에 그 그러니까 상당히 지금 불안한 상태인데 그렇기 때문에 이제 정전협정이 뭐라고 돼 있냐면요 모든 정전협정은 그게 항상 데드라인이 있습니다 언제까지 한다 그니까 보면 이스라엘하고 팔레스타인이 그 사이에서 정전협정 휴전협정 뭐 여러 개를 맺었어도요 계속해서 싸우는 게 뭐냐 하면 거기엔 항상 시간이 붙습니다 그니까 이스라엘과 팔레스타인 사이에 2주간의 정전하기로 합의를 했다. 두달 동안 휴전하기로 합의를 했다. 딱그 2주, 두달 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘하고 이집트 사이에 보면 은요 이스라엘하고 이집트 사이에 50년대부터 1979년까지 수없이 전쟁이 있었는데요. 그 사이에도 계속해서 정전협정, 휴전협정이 있었습니다. 근데그 갈등을 끝낸 게 79년에 캠프 데이비스에서 평화협정을 사인을 합니다. 카토 대통령의 제가 보기엔 거의 유일한 업적인 것 같은데 이스라엘 총리하고 이집트 대통령을 불러가지고 캠프 데이비스에서 평화협정을 맺고 그 이후로 이스라엘과 이집트 사이에 갈등이 없어집니다. 물론 그 결과라는 게 굉장히 비참했던 게 이스라엘 총리하고 이집트 대통령이 다 암살당해요. 그거로 인해서. 근데 우리도 사실은 정전협정을 평화협정으로 바꾸지 않는 한은 제가 보기엔 남북 간의 불안한 상태가 계속 되는 거예요. 근데 이 정전협정이 뭐라고 돼 있냐면요. 정전협정의 유효한 기간을 최후의 평화적인 협정이 또는 해결책이 달성될 때까지 라고 되어 있습니다. 그러니까 우리도 이 정전협정이라는 건요, 평화적인 최후의 해결책이 마련되면 끝납니다. 그게 이제 평화협정이죠. 정전협정은 평화협정으로 가야만 끝납니다. 그런데 뭐라고 되어 있냐면, 정전협정을 맺고 나서 세달 안에 고위급 회담을 열어서 여기서 평화적인 해결책을 마련한다. 이렇게 되어 있어요. 그럼 이제 1953년 7월 27일에 정전 협정을 맺었으면 1953년 10월 27일에 고위급 회담을 열어서 평화 협정을 열고 그럼 세달 만에 전쟁이 끝나는 겁니다. 그러니까 정전 협정이라는 게 평화 협정으로 전환되게 돼 있는 거죠. 그래 그러니까 이제 이승만 대통령이 아이젠하워 대통령한테 편지를 써요. 우리가 이렇게 했으니까 세달 지나면 10월 27일 날 나는 북진을 시작하겠다. 이제 정전 협정 끝나니까. 이제 그게 이제 이 시오를 사실은 잘 보여 주는 겁니다. 근데 그걸 때문에 열린 회담이 바로 이 제네바 회담입니다. 근데 1954년에 이제 이 전쟁에, 한국 전쟁에 왔던 나라들이 다 거기에 모여요. 근데 이제 고위급 회담이기 때문에 외교부 장관 수준의 이제 사람들이 모입니다. 미국 같으면 이제 국방부 장, 아 국무부 장관이 가는 거죠. 근데 모여서 얘기를 하는데 합의를 보지는 못해요. 이게 1년 전까지만 해도 죽으라고 싸웠던 사람들이 모여가지고 평화협정 한다는 게 이게 안 되거든요. 거기다가 이승만 대통령은 평화협정을 맺을 의지가 없는 사람이에요. 하루라도 빨리 우리는 북진 통일을 해야 된다라고 주장을 하니까 우리 쪽에선 변형태 외무부 장관이 갔는데 합의가 안 나는 거예요. 그냥 한국 문제에서 아무 해결책을 내놓지 못하고 그 대신에 내놓은 게 베트남을 분단을 시킵니다. 그래서 이때 베트남이 17도선으로 분단이 돼요. 아마 제 생각에는 이분들이 그래도 장관급이니까 그냥 간게 아니고 아마 비즈니스 타고 갔을 텐데 비즈니스 타고 갔다 그냥 오기가 좀모하니까 뭐 이런 결과라도 하자그래서 베트남을 갈라버린 것 같아요. 이때도 한국전쟁과 아주 직접적인 그런 관계가 있는 거고요. 더 중요하게 이 마지막 부분들이 사실은 아주 중요한 부분인데요. 이때부터 중국과 베트남 사이가 갈라지기 시작합니다. 을 사실은 여기까지는 중국이 베트남을 굉장히 많이 도와줬는데 이때는 베트남 쪽에서 특히 북베트남 쪽에서 요구를 한게 사실은 북베트남은 분단을 원하지 않았어요. 왜냐하면 프랑스군이 완전히 패해가지고 나가는 마당이기 때문에 북베트남이 전체를, 북베트남에 있었던 그 공산당이, 호치민이 이끄는 공산당이 전체를 다 통일할 수 있는 기회였는데, 그거를 미국이 개입하고 중국이 개입하고 하면서 미국이 제안했던 17도선을 중국이 받아들인 거예요. 그렇게 되니까 호치민이 중국에 대해서 배신감을 느끼기 시작을 한 거죠. 물론, 베트남과 중국 관계는 전통적으로 안 좋습니다. 지금도 안 좋습니다. 얼마 전에도 사건이 하나 있었죠. 베트남에서 반중국 시위를 해가지고 중국 사람들이 죽고 중국의 기업들이 베트남 사람들의 습격을 받아서 피해를 입은 적이 있습니다. 근데 그 덕분에 한국 기업도 피해를 좀 입었어요. 그래서 중국 기업들은 그때 그 공장에다가 다 태극기를 걸어놨다 그래요. 중국기 대신에. 근데 한국 기업 중에 우선 저희도 이렇게 흥자나 신자나 동자 들어가는 기업들이 많이 있습니다. 뭐흥뭐 동아 이런 기업들이 있는데 대부분 베트남 사람들은 그건 중국 기업으로 생각을 하기 때문에 그런 기업들도 좀 피해를 입은 적이 있습니다. 근데 굉장히 안 좋은 현대에 있어서의 사이가 이때부터 시작됐고 그 관계는 뒤에서 제가 다시 한번 말씀을 드리겠습니다.
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동.
3: 딴지일보 홀짝 기자 찌질한 위인전. 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
2: 그러면서 이제 중국이 이 베트남과 굉장히 관계가 안 좋은데 사실은 미국은 개입하면서부터 이 관계에 대해 상당히 많은 오해를 좀 가지고 있었던 것 같아요. 어떻게 보면 저는 트라우마도 있었다라고 생각을 하는데요 이 중국과 베트남 관계를 이해하는 거는요 미국이 베트남에 잘못 개입했다라는 거를 보여주는 데 있어서 굉장히 중요한 어떤 힌트를 주는 부분들이 있습니다 왜냐하면 요 미국이 54년에 프랑스가 나가면서 미국한테 이제 베트남을 좀 맡아달라고 맡겨요 그데 그걸 맡길 때 이제 미국이 처음에 그걸 막고 이후에 케네디 정부, 존슨 정부에 가가지고 베트남에 대해서 굉장히 적적으로 개입을 하면서 내걸었던 이유가 이 도미노 이론이거든요. 이게 뭐냐면 베트남이 무너지면 그 옆에 있는 동남아시아 국가들이 다 무너질 것이다. 차례차례 이제 혁명이 일어나고 다 공산화가 될 것이다라고 얘기를 했지만 실제로는 미국이 굉장히 신경 쓰고 있었던 건 사실은 중국 문제입니다. 왜냐하면요, 중국이 한국 전쟁 때도 미국의 적대 국가였지만 1964년에 중국이 핵실험에 성공을 합니다 근데 이게 통킹만 사건이 일어나고 미국이 본격적으로 베트남에 개입하기 시작하는 바로 그 해가 1964년입니다 그러니까 미국의 생각은 중국이 이렇게 강력한 힘을 가지고 있는 상황에서 중국이 베트남을 비롯해 가지고 동남아시아에 중국의 힘을 다 펼친다고 한다면 문제가 일본이 문제가 발생을 하는 거예요 일본은 1945년 이후에 일본이 가지고 있던 거대한 시장을 이뤘습니다. 이게 중국입니다. 그나마 이제 한반도에서 남쪽만 건졌죠. 일본의 시장으로서. 근데 중국을 대체할 수 있는 시장으로 일본이 생각했던 게 바로 동남아시아입니다. 그러니까 일본이 2차 세계대전 이후에 전쟁 피해 보상을 하는데요. 한국하고 중국한테 피해 보상을 안 했습니다. 한국에 대해서는 청구권 자금을 줬지만 배상금이란 이름으로 준게 아니고 청구권 자금을 줍니다. 일본은 고도의 계산을 한 거예요. 사실은 식민지에 배상금을 줄수 없다라는 거예요. 근데 이거는 국제적으로도 사실은 국제 이 열강들이 다 지지하는 바예요. 왜냐하면 일본이 한국한테 배상금을 주잖아요. 그럼 유럽 열강들이 자기 구식민지에 다 배상금을 줘야 돼요. 그러니까 일본한테는 주지 말라는 거죠. 그러니까 청구권 자금이란 이름을 줬는데 이미 그건 65년에 우리가 받은 거고. 이미 50년대 말부터 60년대 초까지 일본이 동남아시아의 국가들의 대부분 배상금을 다 지불을 합니다. 거기는 한 5년 정도밖에 점령을 안 했는데 배상금을 지불하고 60년대에 들어오면 은이 나라들에서 기술원조를 시작하고요. 64년, 65년에 아시아 디벨로먼트 뱅크라고 해서 아시아 개발은행을 만들어서 이 지역에 대해서 경제개발 원조를 시작합니다. 을 그러니까 이거 자체는 동남아시아 지역은 일본에게 있어서 굉장히 중요한 시장으로서의 역할을 한다는 거예요. 지금 뭐 우리나라에서 동남아시아의 한류가 어떻고 한국이 어떻고 막 이렇게 얘기를 하지만 아무리 그래도 동남아시아 쪽에서의 일본에 대한 굉장히 긍정적인 이미지는 아직 넘어서지 못하고 있습니다. 그런데 중국이 핵실험을 하고 나서 이 동남아 지역에 대해서 여기를 장악한다그러면 일본은 경제적으로 굉장히 큰 위협에 빠지게 되는 거죠. 그러니까 사실 이런 문제 때문에 중국이란 부분들을 굉장히 신경을 쓰고 있는데 실제로는 중국과 베트남의 관계는 별로 좋지 않았다라는 거죠. 제가 사실 이게 이제 중국이 핵실험했을 때의 사진인데 참 제가 보면 굉장히 불쌍한 사람들이에요. 그러니까그 당시에 보고선야 우리 성공했다 그러고 앞에서 저러고 있는데 이분들 지금 어떻게 됐는지 굉장히 궁금해요. 한번 다 체크해보고 싶어요. 굉장히 근거리에서 본 거거든요. 근데그 당시에는 사실 이게 그렇게 위험하다는 라걸 인지 못할 때인데 이거의 충격이 굉장히 컸던 거죠. 사실 보면 은 이런 부분들이 있는 것 같아요. 한국전쟁도 50년에 시작할 때 1년 전에 소련이 핵실험을 했습니다. 그리고 그 충격이 미국의 메카시즘하고 한국전쟁 때 미국이 참전을 하는 계기를 가져왔던 거고 중국의 핵실험이라는 것이 미국이 베트남에 본격적으로 개입을 하게 되는 계기를 가져왔던 거. 이런 부분들이 사실은 중국과 베트남의 관계라는 게 상당히 중요한 건데 사실은 중국과 베트남은 그렇게 좋은 관계가 아니었는 것 제가 말씀드린 것처럼 난 미국의 오해 의두번째가 이제 바로 그 건데요 이제 하나가 미국은 핵심 지역이 아니면 개입을 하지 않습니다 일반적으로 그렇습니다 그러니까 이게 이제 1945년에요 일반 명령 1호라는 게 나옵니다 이게 뭐냐면 일본이 패망하고 나서 일본군이 항복을 해야 될 대상에 대해서 규정을 한게 일반 명령 1호고요. 그때 이제 38선 이남은 미군한테 항복을 하고 일본군이, 38선 이북은 소련군에게 항복을 하고 이런 얘기들이 나오고 그 다음에 일본은 누구한테 항복하고 만주는 소련군한테 항복하고 그래서 이제 마지막 황제에 보면 마지막 황제가 만주국에서 탈출하다 잡히는 게 소련군한테 잡히는 게그 지역에 소련군이 들어와서 소련군이 일본군의 항복을 받은 거거든요. 그 다음에 이제 동남아시아는 누구한테 항복하고 이게 있는데 미국이 기본적으로 가장 중요하다고 하는 지역은 미국의 항복을 받았습니다. 그러니까 나중에 에치슨이라는 사람이 한국전쟁 전에 에치슨 라인이라고 하면서 미국의 방어선 제일 중요한 선 해가지고 일본, 류큐규 필리핀 이 얘기를 합니다. 근데 일본, 류큐규가 이제 오키나와 고요 일본과 오키나와 필리핀이 미국으로선 가장 중요한 전략적인 지역인데 이 지역은 미국이 다 스스로 일본군으로부터 항복을 받고요. 한국 같은 경우에 나눠가지고 미군과 소련군이 받고 동남아시아 같은 경우는 일부는 중국군이 받고 일부는 동남아시아 사령부가 항복을 받게 이렇게 만들어 놨습니다. 그러니까 이건 뭐냐면 가장 핵심적인 지역 일본은 직접 들어간다 그러나 그 외의 지역에 대해서는 다른 쪽이 들어간다 그런데 예외적으로 한국과 베트남에 개입을 하는 게 사실은 이 냉전 때의 상황인데요 이거는 핵심 지역은 아니지만 핵심 지역을 보호하기 위한 전략적으로 굉장히 중요한 지역이라는 의미를 갖습니다 그러니까 한반도를 보호한다 한반도를 지킨다, 개입을 한다라는 의미는 사실은 미국의 아시아에서 제일 중요한 축인 일본을 보호한다라는 의미를 갖는 거고요. 또 베트남을 한다라는 것은 베트남을 통해서 동남아시아 지역 전체를 방어를 하겠다라고 하는 의미를 갖고 있기 때문에 들어온 거고. 또 다른 한편으로 한국과 중이 한국과 베트남이 중국과 국경을 접하고 있다라는 부분들이 있습니다. 그러니까 지금도 오바마 행정부에서 중국을 봉쇄하기 위해서 새롭게 지금 시작하고 있는 게 베트남, 라오스, 미얀마, 몽고와의 관계들을 개선을 하고 있습니다. 근데 이게 중국을 둘러싸고 있는 주변국이에요. 근데 사실 제가 중국 학생들한테 그런 얘기를 많이 합니다. 중국 뭐 전문가들도 만나서도 제가 그런 얘기들을 하는데 중국이 반성해야 된다. 왜 반성을 해야 되냐면 중국이 주변국 중에 중국하고 친한 나라가 딱 하나밖에 없어요. 파키스탄입니다. 근데 파키스탄이 진짜 말썽쟁이 국가거든요. 파키스탄에서 오신 분안 계시죠? 혹시 제가 이런 얘기하면 싫어하실 것 같아서. 제일 관계 좋은 건 파키스탄이고 그 다음에 관계 좋은 게 북한이에요. 그 외에는 중국의 주변국 중에 중국하고 관계가 좋은 나라들이 없습니다. 중국이 뭔가 어쨌든 지금 주변국 정책을 잘못하고 있는 부분들이 있는데 미국의 입장에서도 그렇고요. 중국의 입장에서도 그렇고 중국과 국경을 접하고 있는 국가들이 굉장히 중요합니다. 근데 그 중에 하나가 한반도고요. 바로 한국이고 또 하나가 베트남입니다. 그러니까 이 지역은 그런 의미 때문에 이제 개입을 한 건데 사실은 분명히 오해를 하고 있었던 아까 말씀드렸던 오해라는 게 뭐냐면 한국과 베트남이 공통점이 굉장히 많습니다. 특히 이 공통점이 많은 이유 중에 하나 뭐냐면요. 바로 중국과 국경을 접하고 있다는 라 숙명적인 그런 부분들이에요. 그러니까 이게 한국과 베트남이 공통적으로 조공국가입니다. 그러니까 오랜 기간 동안 중국과 조공관계를 맺었어요. 그래서 이 조공 외교를 통해서 조공을 주고 사실은 독립을 유지하는 이 관계들을 맺었는데 그럼에도 불구하고 중국과 아, 이 베트남과 한국 사이에는 큰 차이점이 있습니다 한국은 조공을 바치는 국가 중에 제일 착한 나라예요 그런데 베트남은 진짜 못됐어요 여기 지금 베트남에서 우리 제자 한분와 계시는데 베트남은 중국한테 절대 고분고분하지 않습니다 이게 다른 점이 뭐냐면요 한국은 한쪽엔 중국이 있고 한쪽엔 일본이 있어요 강한 나라 사이에 딱 있습니다. 그요 그러니까 안에서 어쨌든 생존을 해야 돼요 한국은 생존을 하기 위해서는 고분고분해야 됩니다. 또 하나의 베트남과 다른 조건은 한국은 사실은 먹을 게 없는 나라예요. 한국이란 나라가 시장이 큰 것도 아니고요, 천연자원이 풍부한 것도 아니에요. 그러니까 경제적으로 한국이란 나라를 점령을 하면 점령 비용이 들어가면 들어갔지 거기서 어떤 이익을 뽑아낼 게 없어요. 요새는 이제 한국의 경제적인 의미가 굉장히 커졌습니다. 유명한 회사에서 론칭하는 그런 제품들이 생기는데 그 이유 중에 하나가 한국 사람들이 유행을 타면 무섭게 타거든요. 영화를 우리가 막 1200만씩 보잖아요. 우리 인구가 5천만인데5천만 중에 1200만이 영화를 본데 이건 미친 짓이에요. 제가 보기에는. 헤어스타일도 다 똑같고 뭐 어디 지하철역 가면 다 똑같은 사진들 쫙 붙어 있잖아요. 무슨 뭐 성형외과 해가지고. 근데 어쨌든 그런 부분 때문에 그렇지만 우리가 인구를 따지나 어떤 천연적인 조건을 보나 우린 그게 없는데 베트남은 정말 맛있는 데요 베트남 국수 맛있잖아요 또 얼마나 많은 생산물들이 거기서 납니까 또 하나 지리적으로 봤을 때 베트남이 중국에 비해선 약하지만요 베트남은 인도 차이나의 골목대장이에요 다른 한쪽에는 라오와 캄보디아를 가지고 있습니다 그러니까 그냥 베트남은 중국의 머리만 숙일 수가 없어요 라오 캄보디아한테 내가 뽀다구가 좀 있어야 됩니다 내가 그냥 머리 숙이는 게 아니고 머리를 숙이더라도 우린 중국한테 개기는 사람들이야 라고 해야 라오 캄보디한테 뽀다구가 나거든요. 우리가 이제 알고 있는 것 중에 하나가 조선 후기에 가면 청나라가 들어서면서 이제 중국의 정통 한족의 왕조가 없어진 거잖아요. 그러고 나서 한국 사람들이 성리학의 정통이 우리나라로 왔다. 소중화주의를 얘기하는데 소중화주의가 우리하고 똑같이 나타났던 데가 베트남입니다. 베트남이 사실은 그런 부분에서는 훨씬 더 자주성이 좀 강하고 자존심이 강한 나라예요. 근데 그렇기 때문에 전통시대부터 현대에 이르기까지 중국과 베트남 관계가 그렇게 꼭 좋지는 않습니다. 그러니까 제가 지금 미국의 오해라고 얘기하는 게 도미노 이론이라고 얘기를 하는 거는 기본적으로 중국의 영향력 하에서 동남아시아가 다 중국의 영향력 하로 들어갈 것이다 라고 걱정을 한 건데 만약에 베트남을 그냥 놔둬서 베트남이 공산화가 됐다. 근데 그런다고 해서 그러면 베트남과 공, 이 중국이 좋은 관계를 유지했을까? <웃음> 저는 절대 그렇지 않을 거라고 봅니다. 그러니까 이게 두 가지 측면이 있습니다. 하나는 그러면 중국이 베트남을 도와주지 않았느냐? 도와줬습니다. 도와줬지만 베트남이라는 나라는 기본적으로는 그냥 중국의 고분고분하게 갈 나라가 아니었기 때문에 1975년에 결국 베트남 전쟁이 끝나고 76년에 베트남이 통일 선언을 하고 정확히 3년 있다가 1979년에 국경 분쟁이 일어나가지고 중국이 베트남을 침공을 해요. 떵샤오핑이 지시를 하는 거예요. 베트남을 치라고. 그래서 실제로 굉장히 심각한 전투가 일어납니다. 국경 지역에서. 그러니까 이런 관계들을 본다 그러면 사실은 미국이 개입하지 않았어도 베트남이라는 나라가 공산화 그냥 됐어도 베트남이 중국의 영향권 하에 들어와서 전체가, 동남아시아 전체가 중국 영향권 하에 공산화가 되었을 것이냐? 저는 그렇지 않았을 것이라고 본다라는 거죠. 그러니까 그런 부분에서 사실은 미국이 굉장히 심각한 오해를 하고 들어간 것이고 또 한편으로 그런 부분들이 미국의 트라우마를 만들어낸 부분들이 있는 것 같아요. 이건 제가 베트남 전쟁의 이 책에 쓰면서 굉장히 중요하게 좀 얘기를 했던 부분인데요. 이게 이 미국이 전쟁을 하면서 이 전쟁이 굉장히 문제가 많은 전쟁이 뭐냐 면요 미국 사람들이 쓴 책을 보면 그런 얘기들이 나옵니다 전 세계에서 전쟁을 하면서 대부분의 전쟁들이 선전포고를 합니다 니네 나쁜 놈들 그러니까 우리의 나쁜 놈들을 하기 물리치기 위해서 전쟁을 하는데 이게 명분이거든요 명분 없는 전쟁을 할 수는 없기 때문에 그런데 존슨 행정부에서 전투 부대를 본격적으로 파병을 하면서 선전포고를 안 해요 그러니까 실제로 베트남에서 가서 싸우는 군인들이 자기들이 왜 싸우고 있는지 모르는 거예요. 선전포고를 해야 우리의 목표가 뭐고 뭘 죽여야 돼? 뭐가 악이고 뭐가 선이고 이게 있어야 전쟁을 하는 건데 이거 자체가 애초에 시작부터 없는 거예요. 거기다가 이 전쟁을 보면요. 미국이 17도선을 넘지를 않아요. 베트남이 17도선 분단이 돼 있는데 17도선 이북에 대해서는 폭격을 합니다. 그러니까 북폭이라고 해가지고그 지역에 대해 폭격을 하는데요. 17도선 이북으로 지상군이 올라가지는 않습니다. 근데왜 그럼 지상군이 올라가지 않느냐. 사실은 중국이 무서운 거죠. 올라가면 중국이 개입할 것이다. 그거는 미국이 한국전쟁 때 트라우마를 가지고 있는 거예요. 그러니까 미국이 한국전쟁에 대해서 미국 정부가 합동참모본부에서도 나온 합동참모본부의 한국전쟁사회라고 하는 그 책을 보면 거기에 뭐라고 나와 있냐면 사실은 메가도의 판단 중에 가장 큰 실수 중에 하나가 3팔선 이북으로 진격을 한 거예요. 인천 상륙작전 이후에. 왜냐하면 유엔군을 만들 때도 처음에 유엔군의 임무라는 것은 원래의 국경선을 회복하는 겁니다. 원래의 국경선은 38선이에요. 38선까지 갔으면 사실은 거기서 그냥 전쟁이 끝났어야 되는데 이걸 올라간 거죠. 근데이 올라간 게 결국은 중국을 초대를 했거든요. 중국을 초대했을 때 미국은 급격하게 무너졌습니다. 그래서 처음에 제가 놀랐던 것 중에 하나는 중국군이 참전한 직후에 미국 정부에서, 미국 정부는 아니었요 합동참모본부였던 것 같은데요. 합동참모본부에서 한국 망명 임시정부를 세울 계획을 세웁니다. 그러니까 중국군이 워낙 강하게 밀고 내려오니까 미군이 완전히 전열이 흐트러, 흐트러져 버린 거예요. 근데 최근에 제가 베트남 전쟁을 쓰면서 그러면서 미국 문서를 다시 찾아봤더니 이때 미국이 38선까지만 내려올 생각을 한 것도 아니고요. 금강도 아니고 아예 전쟁 초기에 있었던 낙동강 방어선까지 밀릴 것이라고 예측을 했고 거기까지 밀렸을 때 그럼 과연 낙동강 방어선을 지킬 수 있느냐까지 논의할 정도로 미국이 엄청나게 큰 충격을 받았던 거예요. 중국군으로부터. 그러니까 만약에 17도선 위로 올라갔을 때 중국군이 개입을 하면 어떻게 할 것이냐. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 베트남과 중국의 관계가 나쁘기 때문에 그러면 17도선 이북으로 미군이 올라갔을 때 중국이 개입을 안 했을 것이냐. 저는 개입했을 거라고 봅니다. 그건. 그러나 개입을 했건 안 했건 간에 미국으로선 전쟁을 하는데 군인들한테 목표를 줘야 돼요. 제가 방위받을 때 그랬거든요. 방위받을 때선이마사가 니네 오늘 여기 아스팔트 여기서부터 여기까지 다 깔면 퇴근이다. 이게 사실은 그런 얘기 했잖아요. 우스갯소리로 북한이 방위 때문에 못 내려온다고. 군인인데 이상하게 레이더망을 교란시키는 도시락을 들고 다니고 군인인데 저녁이 되면 집에가 퇴근을 하는 거예요. 근데 방해받을 때 저희가 이제 제일 좋았던 게 그거예요 여기 아스팔트 깔면 니네 퇴근 그러면 열심히 깝니다 목표가 있거든요 근데 군인인데 미군들을 보내놨어요 미국 정부가 니네 북베트남까지 올라가가지고 거기까지 다 북베트남 점령하면 우리 전쟁 끝이다 한 목표가 명확하게 딱 있잖아요 근데 지금 군인을 보내놓고 사실은 미군이 한 역할은 PKO 역할을 한 거예요 평화유지군입니다 거기에 들어가서 남베트남 정부 지켜주는 역할을 한 거예요 근데 군인들이 사기가 오를 수가 없는 거예요. 이런 전쟁에서는. 그러니까 기본적으로 미군들이 거기에 가서 이 전쟁을 통해서 내가 저기 도대체 왜 왔는지, 그럼 내가 여기서 어떻게 하면 전쟁이 끝나서 집에 갈수 있는지라고 하는 목표 자체를 갖지 못하고 싸운 전쟁이 이 전쟁이죠. 한국군은 좀 다릅니다. 한국군들은 1년 하면 나왔습니다. 계속 교대가 됐습니다. 그러니까 한국군들은 어쨌든 나는 살아서 1년을 채운다. 이 목표라도 있어요. 미군들도 물론 기간이 있습니다만, 경우에 따라서 미군들은 기간이 많이 늘어난 사람들도 있습니다. 그러니까 이런 부분들이 사실은 굉장히 미국 쪽에게 한국 전쟁으로 인한 트라우마라는 것이 결국은 미국이 전쟁을 수행하는 데 있어서 어떤 결과를 가져왔느냐라는 것을 볼수 있는 아주 중요한 근거가 되는 것 같습니다. 세 번째 미국의 오해 이것도 또 한국과 관련이 있습니다. 뭐냐면 하 미국은 남 베트남 정부를 남한 정부하고 비슷하게 봤어요. 그 그러니까 미국이 5.16 군사 쿠데타가 일어난 직후에 사무엘 버거라고 하는 사람을 특별 대사로 파견을 합니다. 그래서 아, 이 한국이란 나라가 군사 쿠데타가 일어났지만 뭔가 좀 잘해보자 라고 했고 또 그때의 중요한 역할을 했던 사람이 로스토우라는 사람입니다. 그래서 근대화론을 내세워서 이게 이 개발도상국들이 잘하면 니네도 잘살수 있어. 그러니까 개발도상국에다 원조 주지 말고 차관을 주자. 그러니까 1 9 5 0년대한국에다 원조를 줬더니 이건 원조라는 공짜로 받는 거 아니에요. 그러니까 받아가지고 선다 쓰고 끝나버리는 거예요. 근데 로스토호라는 사람이 나와가지고 이렇게 해서는 개발도상국들이 잘살 수가 없다. 이거는 그냥 밑 빠진 독에 물 붓기다. 차관으로 바꾸자. 차관으로 바꾸고 그 대신에 장기간에 차관으로 바꾸자. 바꾸자라는. 거. 원조는 1년 딱 주면 그만인데요. 차관이라는 거는 5년, 10년을 계획을 가지고 줍니다. 차관은 내가 계획을 가져가서 미국 정부에다가 이 계획을 주면 미국 정부가 심사를 해가지고 아 이게 현실성이 있다 이거 될것 같다 그러면 차관을 줍니다 근데 왜냐하면 요 차관은 갚아야 됩니다 물론 굉장히 이익이 낮기 때문에 이게 저희가 뭐 5년 거치, 10년 거치 이렇게 합니다 그러면 5년, 10년 동안 안 갚아도 되고 그 이후부터 원금을 갚아 나가면 되는 거예요 그러니까 사실은 받는 나라에서 부담 별로 없고요 또 그거 띄어 먹었다 그래가지고 저쪽에서 뭐 공격하거나 이러지 않습니다 근데 이런 방식으로 이제 경제개발을 유도해보자 해가지고 그 정책이 케네디 행정부부터 시작을 했고 딱그 시기가 박정희 정부가 들어서는 군사 쿠데타가 일어나고 군사 정부 박정희 정부가 들어서는 시기요 정확히 일치가 됩니다. 요새 이제 나오는 얘기가 이 한국의 경제성장이 박정희의 공이냐 아니면 미국의 차관 덕분이냐 경제개발 원조 덕분이냐 이런 논쟁이 있는데 사실은 그것 때문에 나오는 건데 어쨌든 한국은 60년대를 통해서 미국이 기대한 것보다 더 잘했어요 그 기간 동안에 물론 그냥 잘한 건 절대 아니라고 생각하고요 제가 보기에는 미국의 차관도 있었지만 65년에 일본으로부터 받은 청구권 자금 그 다음 베트남 파병을 통해서 얻었던 전쟁특수 그 다음 베트남 파병할 때 66년에 브라운 메모랜덤이라고 해서 그 당시에 주한미국 대사였던 브라운이 줬던 각서 이걸 통해서 받은 원조들이 60년대 경제성장에 굉장히 중요한 역할을 했지만 그걸 보면서, 아, 그게 되는구나. 박정희 정부가 유지가 되네? 이거를 미국이 알았던 거죠. 그러니까 사실 미국으로서는 미국의 위신이 굉장히 중요한데요. 그러니까 저희 이제 대외정책을 보면서 돈 문제라든가 이데올로기 문제 이런 것도 보지만 미국 같은 나라가 대외정책에 중요한 것 중에 하나가 미국의 위신입니다. 그래서 저희 프레스티리라고 하는데 대한민국 정부라는 것이 결국은 1948년에 미국의 지원하에 유엔의 감시를 받아서 유인의 승인을 받아서 탄생한 게 대한민국 정부입니다. 그런데 대한민국 정부가 사라지거나 망하면 미국이 그렇게 했던 정책 자체큰위신의 타격을 입게 되는 거죠. 그러니까 이거는 어떻게든 지켜야 된다 라고 하는 것이 이제 미국의 정책 중에 하나인데 그런 부분에서 60년을 통해서 돈이 들어가니까 어쨌든 대한민국은 굉장히 잘하고 있다 라고 판단을 한 거고요. 그거를 남 베트남도 할수 있다라고 미국이 본 겁니다 대한민국과 똑같이 가면 할수 있다 그러니까 이미 1950년대 60년대 초까지 미국이 중심이 되고 나중에는 아시아개발은행이 중심이 돼가지고 메콩강 프로젝트라는 걸 합니다 메콩강을 중심으로 해가지고 그 지역에 개발을 하는 겁니다 그래서 그걸 래서그 통해서 이 지역의 경제성장을 하면 된다 이로스토우라는 사람의 기본적인 이론이 뭐냐면요 공산주의는 전염병이라는 겁니다 근데 전염병이라는 게 똑같은 전염병이 있어도 우리가 얼마 전에 메르스라는 게 있었습니다만 또그 전에 사스라는 게 중국에서 있었죠. 근데 똑같은 전염병이 있어도 몸이 건강한 사람과 허약한 사람이 있으면 허약한 사람은 전염병에 걸려도 건강한 사람은 걸리지 않는다라는 그런 사실은 증명되지 않은 그런 주장이 있는 것처럼 공산주의라는 것도 허약한 사회, 불안한 사회하고 건강한 사회, 안정된 사회가 있으면 허약하고 불안한 사회는 공산주의가 퍼지지만 건강한 사회에는 퍼지지 않는다라는 생각을 가지고 있는 게 바로 로스토우의 생각입니다. 그러니까 이게 사실은 4 0년대 미국이 유럽에 대해서 마셜 플랜을 해준 것도 서유럽이 잘 되면 서유럽 사람들이 자신감을 갖게 되고 이러면 서유럽으로 공산주의가 퍼지지 않을 거다라고 본 거였고 일본을 부흥시키고 또 로스토우가 경제개발 원조를 주는 것도 기본적인 생각은 거기에 있어요. 그러니까 한국이라는 데도 사실 70년대 초까지는 남한보다 북한이 1인당 GDP가 훨씬 높았습니다. 근데 70년대 넘어가면서 이제 남한이 북한을 추월하게 되는 건데 이게 남한이 북한보다 못 사는 상황에서는 대한민국 한반도 전체 공산화를 막기는 어렵다라고 판단을 한 거죠. 그러면서 경제개발 원조를 주고 경제 성장을 해야만 사실은 남한 쪽에서의 공산주의의 씨앗을 다 버릴 수가 있다. 사실 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 그런 전략 자체가 왜냐하면 저도 생각을 해 보면. 80년대 대학생들 보면 은 대부분이 공산주의 가지고 공부를 했어요. 그리고 공산주의 혁명을 꿈꾸는 대학생들이 많이 있었어요. 그 당시에는. 근데 이게 90년대 가면서 완전히 무너 그런 그런 대학생들이 없어져 버리거든요. 물론 하나는 소련이 무너지고 동유럽 국가 무너지고 중국이 개혁 개방을 하고 북한이 적골이 나고 나니까 야 공산주의라는 게 이게 틀린 거구나 라는 생각이 하나 있었지만 다른 한편으로는 남한이 경제적으로 상당히 성장을 하게 됩니다. 그러니까 이게 공산주의라는 것 자체가 기본적으로 우리의 대안이 될 수가 없다라고 느끼게 되는 거죠. 그러니까 그게 심리적 효과인데, 그거를 이제 로스토는본 겁니다. 이게 돼야 된다. 그런데 결과는 사실은 남베트남하고 남한은 굉장히 다른 거죠. 특히 저는 그 부분에서는 우리 이 한국 같은 경우에는요, 한국의 보수나 우익이라고 하는 세력들이요, 베트남의 보수와 우익하고는 다릅니다. 우리는 굉장히 긴 히스토리를 가지고 있습니다. 이미 19세기의 개화파 때부터 해 가지고 독립협회, 그 다음에 친일했던 사람들, 그 다음에 1950년대, 60년대 근대화 외쳤던 사람들. 이게 다 우리나라 보수 위기의 흐름을 다 가지고 있어요. 그 다음에 지금 산업화, 선진화, 이게 다그 흐름 속에 있기 때문에 굉장히 탄탄한 이데올로기적인 그런 힘을 가지고 있고 다른 한편으로는 물적으로도 아주 강한 토대를 가지고 있습니다. 근데 베트남은 상당히 불안해요. 왜냐하면 일단은 종교적으로 문제가 됩니다. 그러니까 베트남의 보수 이익은 대부분이 카톨릭입니다. 그런데 베트남의 일반 민중들은 대부분이 불교입니다. 그러니까 이 사람들이 대중적 기반을 못 가죠. 근데 우리는 어쨌든 그렇게 우리 사회를 욕해도 투표하면 새누리당 찍잖아요. 그러니까 이게 우리는 새누리당이 주장하고 있는 우리나라의 보수 주류가 주장하고 있는 근대화 산업화, 경제성장이라는 이데올로기에 먹혀 들어가는 거고요. 남베트남에서, 아니, 베트남에서는 종교적으로 벌써 보수위기라는 게 먹혀 들어가질 않아요. 거기다 오랜 기간 동안 프랑스의 괴뢰라는 얘기를 듣다, 그 다음에 미국의 괴뢰가돼버리기 때문에 베트남 사람들로부터 지지를 받을 수 있는 조건을 가지고 있지는 못한 겁니다. 근데 이제 미국은 그렇게 생각하지 않아요. 그래서 그 당시에 문제가 됐던 사람들이 고딘디엠하고 티운데 디엠은, 미국은 디엠을 이 미국의 워싱턴과 같은 사람이다. 건국한 사람이다. 건국의 아버지다라고 평가를 했고 티우는 거의 박정희와 비슷한 그런 사람으로 평가를 합니다. 근데그두 사람한테 다 서울대에서 명예박사학위를 줍니다. 이참 제가 이참 문제라고 생각을 합니다. 어쨌든 그렇기 때문에 박정희를 한국 정부의 핵심으로 키웠던 사무엘 버거를 남베트남의 부대사로 파견을 하게 됩니다. 그러니까 가서 똑같이 한번 해보라는 거죠. 남한에서 했던 경우가 똑같이 남한도 어쨌든 그걸 통해서 버텼는데 똑같이 남베트남도 미국의 원조를 통해서 버틸 수 있는 이런 조건들을 만들어보라고 라 했던 거죠.
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민. 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
2: 주소는 마켓점, 지점 여러분, 들 사람은 인생 동이 사람은 이 사람은 이 사람은 이은이 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이이이이 사람은 이이사람
1: 사람은 이사람사 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수
2: 있습니다 이런 걸 보면 잘 나타납니다 요게 이제... 이 국민재건운동을 했던 그 당시의 모습입니다. 군사정부 만들고 그 직후에 했던 국민재건운동이 결국 실패를 하는데요. 나중에 이제 이렇게 했던 것이 새마을운동으로 가는 거고요. 요게 이제 전략촌 사업입니다. 남 베트남에. 그러니까 똑같이 이 농촌을 잘 살게 해가지고 농촌에 있는 사람들의 마음을 뭔가 좀 돌려보려고 했던 이런 정책이 이제 미국 쪽에서 취했던 그런 정책들입니다. 그 다음에 이제 네 번째로 저희가 생각해 봐야 될게 베트남 전쟁과 한반도의 안보 위기입니다 이건 제가 이 책을 쓰면서 맨 앞부분에다 쓴 건데요 도대체 이 부분들은 베트남에 우리가 왜 개입을 했고 또 개입을 한 해가지고 우리가 원래 얻으려고 했던 것을 제대로 얻었느냐 라는 것을 평가하는 데 있어서 아주 중요한 척도가 되는 부분들인데요 요거부터 먼저 보면은요 1965년부터 66년 67년에 가면서 남북 간의 충돌 횟수가 굉장히 늘어납니다. 그러니까 이게 보면, DMZ에서 충돌 사건을 보면은요, 65년, 66년에 비해서 67년에 10배 이상으로 늘어납니다. 거의 이게 423회면은요, 하루에 한건 이상 충돌이 일어난 거예요. 엄청난 횟수의 충돌이 일어난 거죠. 또 여기 뭐 부상자라든가 사망자라든가 이 숫자를 봐도 굉장히 늘어나요. 도대체 이런 현상이 왜 일어났을까? 근데 이런 현상이 일어난 거를 보면은 그 당시에 특히 68년의 안보 위기라는 게그이 위기의 정점에 가 있는 건데 여러분들이 그 신미도라는 영화 보면 맨앞에 나오는 청와대 습격 사건 해가지고 30명의 게릴라들이 침투를 했던 사건이 있고요. 그 다음에 그 이틀 후에 푸에블로 사건이 일어납니다. 그래서 원산에 있었던 요게푸에블로입니다 제가 2003년에 이건 평양에 가서 찍은 사진인데 이게 이제 이 북한의 하나의 반미의 상징처럼 대동강에 딱 전시가 돼 있습니다. 최근에 없앴다는 얘기도 있어요, 이거를. 그러니까 지금 북한이 미국하고 관계정상을 맺는 게 굉장히 이 중요한 목표 중에 하나라서 없앴다는 얘기도 있는데, 어쨌든 이 푸에블로가 이 1968년 1월 2 2일날 라포되는 사건이 일어나는데, 그 당시에 요거는 제 오타입니다. 존슨 대통령이 나중에 회고를 하면서 68년에 가장 당황스러웠던 사건이 바로 푸에블로 사건이라고 얘기를 합니다. 이 당시에는 미국이 베트남에 올인하고 있는데 갑자기 이 푸에블로 사건이라는 게 발생을 한 거예요. 근데 푸에블로라는 게 정보함인데요. 그 당시에는 아직 인공위성이 올라가서 그런 활동을 하기 전이에요. 인공위성 처음 선게 57년에 소련이 스푸트니크를 발사를 한 건데 인공위성이 올라가도 정보활동을 못하고요. 그 당시 유투기라고 해서 정보기가 이렇게 날아다니면서 정보활동을 하거나 아니면 배들이 돌아다니면서 적국의 이 연안 근처에서 적국의 어떤 무전기하는 이런 것들을 다 이렇게 캐치를 해가지고 정보를 이렇게 할 때에요. 근데 푸에블로우가 그런 배 중에 하나의 푸에블로우입니다. 근데 원산 앞바다에서 그 활동을 하다가 미군에 붙잡혀버리는 거예요. 아저 북한군에. 근데 문제가 그냥 붙잡히면 되는데 선원들이 살아있는 상태에서 붙잡힌 겁니다. 거의 70여 명의 선원들이 저기 붙잡혀가지고 북한으로 가요. 이게 이제 이 존슨 대통령한테 너무나 좀 충격적인 사건이었고 또 10월 30일부터 11월 2일 사이에 이승복 사건 알려져 있는 울친삼척 사건이 일어납니다. 그러니까 도대체 왜 이런 사건들이 일어나는가 라는 거를 보니까 사실은 몇 가지 이 시기에 변화가 있었었는데 이게 베트남 전쟁하고 아주 밀접한 연관을 가지고 있는데 하나는 뭐냐면 북한이 굉장히 공격적인 전술을 바꿉니다. 근데 북한이 공격적인 전술을 바꾸는 게 베트남을 도울 수 있는 방법을 생각해 보는데 베트남을 도릴 수 있는 제일 좋은 방법이 일단 군인을 보내주는 게 제일 좋죠. 근데 북한은 군인을 못 보내요. 왜냐하면 남쪽에 미군이 있거든요. 그 그러니까 남쪽에 미군이 있는데 북한의 전투부대를 베트남에 보내면 북한의 전투력에 공백이 생깁니다. 그러니까 북한은 그걸 보낼 수가 없어요. 근데 남한은 보내죠. 사실은 우리가 군대 보내는 것도 사실 처음에 논란이 많았던 게 뭐냐면 하 한국이 우리 스스로 지금 안볼 책임 못 지잖아요. 그래서 남의 나라 군대가 들어와 있는데 그 상황에서 남의 안보를 돕겠다고 간다는 라게 이게 지금 사실은 논리적으로 말이 안 되는 거거든요. 근데 그래도 어쨌든 미군이 있으니까 우린 갔었는데 북한은 못 가는 거죠. 그럼 어떻게 할 거냐? 도와주는 방법은 한반도를 시끄럽게 만드는 거예요. 한반도를 시끄럽게 만들면 남한에 있는 전투부대가 베트남으로 더못 가요. 왜냐 우리를 지켜야 되니까. 여기가 시끄러워진다 해서 미군이 더못 옵니다. 미군은 지금 다 베트남가 있거든요. 그럼 한국군을 전투부대 를못 보내니까 북한의 입장에서는 북베트남과 베트콩을 도와줄 수 있는 제일 좋은 거는 한반도를 시끄럽게 해서 한국의 전투부대를 한국에 남아있게 하는 거예요 그러니까 이게 66년에 계속 66년 나오면 굉장히 중요한 해입니다 66년이 제가 66년에 태어났거든요 굉장히 중요한 해인데 이때 이제 당대표를 대 열었고요 이 당대표대회에서 김정일이 처음 뜨기 시작합니다 여기서 연설을 하면서 근데 후계자 구도가 처음 북한에서 만들어진 게또 66년입니다 굉장히 중요한 해입니다 그들 그러고 나서 이제 이 북한 쪽에서 4대 군사 노선이라든가 아니면 국방경제 병진 노선 해가지고 사실은 요게 북한이 경제적으로 침체를 걷기 시작하는 출발점이 됩니다. 그러니까 대거 군사 비용, 이 군사적인 재정을 늘리게 되는 거죠. 이 시기부터. 그러면서 이제 북한의 여러 가지 문제들이 나타나는 건데 다른 한편으로는 북한의 공세와 함께 남한 정부의 적극적인 대응도 아주 중요한 이 시기의 안보 위기가 됩니다. 모든 게 사실은 손뼈고 이렇게 마주쳐야, 이, 손이 마주쳐야 박소리가 납니다. 하나 가지고 이게 박소리가 안 나고, 이게 마주쳐야 되는데, 그 당시에 한국 정부도 굉장히 강하게 이 북한의 대응에, 이 공세에 대해서 대응을 하게 됩니다. 근데 그 중에 이제 하나가 66년, 계속 66년 나옵니다. 10월 30일에 있었던 존슨 대통령의 방문입니다. 근데 이때 이제 필리핀에서, 마닐라에서 베트남 참전국 지도자회의가 열려요. 그래서 이 미국의 존슨 대통령, 나 필리핀의 마르코스, 한국의 박정희, 나 베트남의, 어, 베트남의 아마 티우가 갔을 거예요. 그 다음에 태국의 키티카촌 이렇게 해가지고 거기서 모여가지고 이제 그걸 하고 나서 오는 길에, 다 오는 길에 존슨이 한국에 들립니다. 이제 그때 이제 들렸다가 미군 부대를 방문했다 미군 그때 부대 근처에 있는 부대찌개를 먹고 너무 맛있다 그래서 부대찌개를 그때부터 존슨탕이라고 했다는 일화가 있는데 이때 방문을 했을 때 존슨 대통령이 서울에 있는데 북한군이 유엔군을 공격을 합니다. 그래서 미군 6명하고 한국군 카츄사 1명이 죽어요. 근데 미국으로선 이건 비상사태예요. 서울에서 dmz가 멀지가 않거든요. 근데 거 서울에 미국의 vip가 있는데 그 상태에서 북한이 유엔군을 공격을 해가지고 미군이 죽은 겁니다. 근데 사실은 미국은 이 사건을 크게 확대하려고 하지 않아요. 이걸 크게 확대하면은 한국군을 베트남에 전투부대를 보내는데 문제가 되거든요. 한국군이 빠졌으니까 북한군이 공격한다 이런 얘기가 나올 수 있기 때문에 그러나 조사는 해야 됩니다. VIP가 있는데 북한이 공격을 했기 때문에 그 부분에 대해서는 조사도 하고 문제가 있을 때는 북한에 대해서 엄중하게 항의를 하고 그거에 대한 보복을 해야 되는 거죠. 근데 조사를 해보니까 어떻게 나왔냐면 그 당시에 존슨 대통령이 있을 때 공격을 한게 존슨이 있어서 공격을 한게 아니고요. 존슨 대통령이 방문하기 2주 전에 남한군이 북한군을 공격해 가지고 북한 연대본부가 폭발이 된 거예요 그래서 그거에 대한 보복으로 북한군이 남한군을 공격을 그러니까 유엔군을 공격을 한 거예요 근데 이 조사가 딱 나오니까 유엔군 사령관이 이제 꼭지가 돈 거죠 뚜껑이 열린 거예요 그래서 그 당시에 국무총리하고 박정희 대통령을 직접 만납니다 만나가지고 절대 도발하지 마라 한반도가 문제가 되면 안돼 왜냐하면 지금 미국은 베트남에서 전쟁을 하고 있는데 한반도 상황이 문제가 되면 여기로 올 수가 없는 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 한국 정부는 미국의 도움으로 들어선 정부인데 이 정부가 그 도발에 의해서 북한하고 전쟁이 붙어서 무너진다 그러면 미국이 그걸 도와줘야 되는데 도와줄 수가 없는 상황인 겁니다. 그 그러니까 나중에 68년에도 요1 1 사태나고 포에블로 사건 났을 때 박정희 대통령이 북한에 보복할 계획을 세워요. 신미도에도 보면 그 나오잖아요. 근데 그 당시 이제 박정희 대통령이 원산을 공격할 계획도 세우고요. 평양에다가 이 낙하산 부대를 보내서 이렇게 풀 계획도 세웠다는 얘기가 있어요. 근데 미국 쪽에서 사이러스 벤스라는 사람이 특사를 와서 절대로 하지 말라라고 얘기하면서 하는 얘기가 뭐냐면 미국이 대한민국을 도와줄 수 있는 케이스는 딱 하나다. 북한으로부터 침략을 받았을 때만 도와줄 수가 있지. 남한이 북한을 먼저 침략했을 땐 절대로 도와줄 수 없다. 이걸 가지고 이제 사이러스 벤스하고 박정희가 한 판을 버립니다. 청와대에서. 근데 사실 그런 부분에서 미국 쪽에선 이걸 못하게 막는데 박정희는 계속합니다. 근데 사실 그때 박정희가 했던 얘기가 몇 가지 얘기가 있는데 하나는 남한군의 사기 문제예요. 우리가 맨날 공격을 받는데 지금도 마찬가지죠. 북한이 도발을 하는데 이거 보복을 안 하면 군인들의 사기가 떨어진다. 거기다가 우리 군인들이 지금 베트남 가서 싸워야 되는데 여기서 사기를 떨어뜨려 놓으면 베트남 가서 어떻게 싸우느냐. 이 얘기를 하나 하는 거고요. 또 하나는 유엔군 사령관 자체가 좀 애매한 태도를 보이는 게 있고요. 마지막으로 제일 중요한 게더 많은 원조를 받고 싶었던 부분들이 있어요. 특히 이제 이게 문제가 되는 게 뭐냐면요. 66년에 아까 말씀드린처럼 브라운 메모랜덤이라고 해서 미국이 한국군의 전투부대가 가는 대신에 한국에 대해서 경제원조, 군사원조, 무슨 원조를 다 주겠다라고 약속을 했어요. 그런데 그러고 나서 미국 정부가 정한 방침이 뭐냐면 이제는 더 이상은 못 준다. 여기까지다. 라고 딱 미국 정부 방침을 정해요. 근데 그러면서도 미국에서는 한국군을 더 파병해달라 그러거든요. 그러니까 65년, 66년에 한국군이 계속 가고 그 이후에도 파병을 해달라 그러니까 한국정부가 그냥은 못 가죠. 좀더 달라 그러면. 근데 이제 한국정부가 그 당시에는 이제 안 거예요. 경제원전 더 이상 안 된다. 그럼 군사원조라도 받아야 되겠다. 그서 한국정부가 요청을 한게 뭐였냐면 게릴라들의 침투를 막는 반 게릴라, 엔티 게릴라 장비들이에요. 구축함 헬리콥터 뭐 이런 것들이에요 그래서 게릴라들이 들어왔을 때 이거를 진압하기 위한 그런 장비들을 달라 근데 이 장비를 얻기 위해서는 어쨌든 북한과 남한 사이에 뭔가 많이 있어야 되는 거예요 뭐가 있고 불안해야 한국정부에서 미국 쪽에서 니네더 보내달라 그러면 아 그래 더 보내게 그런데 북한 애들이 저렇게 하는데 우리가 어떻게 그냥 가냐 그럼 저걸 막을 수 있는 장비라도 내놔라 라는 거를 한국 정부에서 요구하기 시작하는 거죠. 그래서 67년, 68년, 69년까지의 문서를 보면 거의 대부분의 한국과 미국 사이의 문서들이 한국 정부가 반침투 정부를 달리, 달라는 거고 미국 정부는 주긴 주는데 대신에 제발 도발하지 말라는 거예요. 그러니까 이제 아까 말씀드렸던 68년에 박정희 정부에서 북한을 공격할 계획을 세우고 나서 그걸 막기 위해서 사이러스 벤스가 왔을 때 그때 벤스가 존슨 대통령한테 보고하는 게 뭐냐면 1967년부터 68년까지 일어났던 남북 간 교전사건의 3분의 1은 남한정부가 일으킨 사건이다. 남쪽에서 일으킨 사건이다. 이런 얘기를 합니다. 물론 그게 정확한지는 모르겠지만 기본적으로 당시 상황 자체가 한반도 상황이 베트남전쟁을 둘러싸고 북한의 전략과 남한의 전략 자체가 이런 불안한 위기를 일어날 수밖에 없는 상황을 만드는 거죠. 근데 제가 왜 그럼 이 얘기를 말씀을 드리느냐 하면 사실 그겁니다. 도대체 한국군이 왜 갔냐라는 거죠. 근데 한국군이 왜 갔냐고 했을 때 처음에는요. 저희가 지금 다 생각하는 건돈 벌러 갔다 그러는데 처음에 사실은 돈 벌러 간게 아니에요. 이게 아 가니까 돈이 된다라고 생각한 거는 사실은 보낸 다음부터 그런 거고요. 보내기 전부터 미국이 경제적인 원조 약속한 게 아니에요. 처음에 태권도 부대 가고 의료 부대 가고 할 때만 하더라도 사실은 돈에 대한 목적은 없었고요. 가장 기본적인 목적이 안보적인 이유고 한미동맹이에요. 그러니까그 당시 얘기가 뭐냐면요 박정희 대통령이 67년 대통령 선거 때 대전 유세에서 한 얘기 그거예요. 그 당시에 많은 사람들이 문제를 제기했거든요. 우리도 우리를 못 지키면서 왜 한국군을 보냈느냐. 근데 박정희 대통령 얘기가 우리가 안간 미군이 간다. 이런 얘기를 했어요. 주한미군이 갈 거다. 그러니까 주한미군 가는 걸 막기 위해서라도 우리가 있어야 된다. 사실은 이얘는 틀린 얘기가 아닙니다. 그러니까 한국군이 가면서 박정희 대통령한테 존슨 대통령이 약속한 게 뭐냐 면 한국군이 베트남에 있는 동안은 주한미군의 규모를 축소하지 않겠다. 또 만약에 주한미군의 규모를 축소한다면 사전에 한국 정부와 협의하겠다. 이거를 박정희 대통령한테 약속을 합니다. 그 약속을 하고 갔기 때문에 사실은 이얘긴 틀린 얘기는 아니, 결과적으로는 틀렸는데요. 틀린 얘기는 아닙니다. 그리고 또 그것 때문에 요 사진이 뭐냐면요. 요분들이 한국 군에, 한국의 주한미군에 있다가 베트남 가기 싫어서 월북하신 분들이에요. 그러니까 이게 이 한국에 있던 주한미군이 베트남 간다는 소문이 딱 퍼지고 나니까 미군들이 무서운 거예요. 한국만 해도 남북 간의 교전은 있어도 전쟁은 없잖아요. 근데 베트남은 이건 가면 죽는다라고 생각을 한 거죠. 그러니까 제일 유명한 분이 이분이죠. 젠킨스 상병이라고 하는 분이죠. 거기 가 있다가 이분처럼 이분 그렇죠. 이분처럼 북한 여자분하고 결혼하거나 이분은 납치됐던 일본 여자분하고 결혼을 했다가 최근에 북한으로부터 송환이 된 사람입니다. 그러니까 실제로 제가 보기에는 이 얘긴 틀린 얘기가 아니고 또 그런 부분에서 본다면은 사실 안보적인 측면이 굉장히 중요한 거고 또 한미 동맹을 결실해야 한다. 그러니까 한미 동맹이라는 게 기본적으로 미국이 한국전쟁는 한국에 와서 도운 것처럼 지금 미국이 베트남 가서 저렇게 힘들다면 우리가 베트남을 돕겠다, 베트남 미군을 돕겠다라고 하는 측면들이 가장 중요한 거였는데 그러면 이렇게 해서 한국의 안보가 괜찮았느냐? 아니라는 거죠 사실은 한국이 베트남 참전하고 있을 때가 한반도의 안보 위기가 가장 심각했던 때라는 거죠 오히려 한국이 북한과 대화를 시도하고 적십자 회담을 하고 7.4 공동성명을 내고 했던 때는 베트남으로부터 한국군이 철수하는 시기입니다 이게 71년, 72년, 73년이에요 그러니까 기본적으로 처음에 했던 그 목적 자체는 제대로 달성하지 못했다라는 걸 보여주는 게이 시기의 베트남 전쟁과 한반도 안보 위기의 관계입니다. 그러면 가서 실제로 돈은많이 벌었느냐라는 거은 저희 한 10분 정도 쉬었다가 계속 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 방은원
2: 라디오